0: Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou conversar com a Maria Amélia. Maria Amélia Rocha tem mais de 30 anos de experiência nos mais importantes veículos de mídia brasileiros. Foi apresentadora e editora-chefe do Metrópolis, foi editora-chefe do Manos e Minas, da TV Cultura, e atuou recentemente na TVT. Maria Amélia, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. É, muito, muito obrigado por ter topado participar é, e por ter aceitado responder algumas perguntas para a gente. É, então vamos a elas. Vamos o caso lá. George Floyd retrata a realidade brasileira? Existe relação entre o caso norte-americano com o caso do homem que insultou policiais em Alphaville? E por fim, existe justificativa para a seletividade das abordagens policiais?
1: Bom, Começando por se existe, se o caso de George Floyd retrata a realidade brasileira. Retrata bem a realidade americana, mas por consequência, por ser um homem negro, sofrendo uma abordagem policial, tem tudo a ver com a realidade brasileira, sem dúvida alguma. Eu me lembro de, agora recentemente, o ator Will uh, Smith, disse é uma coisa que eu achei muito interessante. Isso pode parecer novidade para algumas pessoas, o que aconteceu com George Floyd, porém, é, a diferença é que agora essas cenas estão sendo filmadas. Isso é absolutamente comum. Lá e aqui. Né? A realidade brasileira é tão ou mais violenta do que lá. As pessoas falam, mas aqui não tem racismo, aqui é o Brasil é completamente diferente. Lá é tudo muito explícito, lá houve segregação racial. Aqui a gente é, sempre apela para o famoso jeitinho brasileiro, né? pra, pela, pela nossa, como se costuma dizer, nós temos uma, uma questão racial aqui muito bem resolvida, nós somos miscigenados, não sei o que e tal. Né? Isso é uma fala completamente ultrapassada e a realidade está mostrando que isso está completamente ultrapassado. E eu acho que uma grande vantagem das, das redes sociais é que estancarou de vez o que antes era tido pela, pela maior parte da população branca, da elite brasileira especialmente, é, como mimimi. Toda vez que um negro reclamava de racismo, qualquer coisa assim, era tido como mimimi, porque não tinha muito como provar. Agora, tem o lado violento das redes sociais, né, na, na abordagem desse tema, mas pelo menos está tudo escancarado, as pessoas estão vendo que, de fato, o país é racista. né E que a gente pode comprovar isso muito bem pela pela abordagem policial. Né? A abordagem que fizeram com o George Floyd lá, oito minutos e meio, com o um joelho no pescoço dele. Depois ainda tiveram a coragem de dizer, por, por um laudo da, da, da morte dele, que teria sido... Ele tinha outras comorbidades, né? que ele tinha problemas de saúde e tal. Agora, experimente você ficar oito minutos com o joelho de uma pessoa no seu pescoço, você pode ter câncer. Obviamente, não foi o câncer que te matou, certo? Então, isso, essa, essa resposta oficial remete muito à questão brasileira também. Porque eu acho que o grande problema daqui, da abordagem policial violenta, ela, ela tem a ver com com a impunidade. né? Eu acho, eu encaro sempre essa violência policial como uma política de Estado. Quando você pensa, por exemplo, no Witzel no Rio de Janeiro, no Dória em São Paulo, eles, eles foram eleitos com o que basicamente? Com a questão da segurança pública. O Witzel chega a, 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 aquela coisa, aquela questão de é para dar tiro na cabecinha, o Dória fala em redução da maioridade penal e tudo isso. Então isso aí cativa muito a população brasileira, né? cativa quem sofre isso e cativa as elites que sofrem menos do que isso, porque são tradicionalmente racistas e preconceituosas, sinto muito, é uma coisa é, chata de dizer, mas é a mais pura realidade, entendeu? Isso aqui é eternamente casa grande sem dala, isso, isso ainda não superamos e acho que ainda demoraremos muito para superar. Eu, fico, eu penso eu remeto muito às coisas da cultura também, quando eu penso que, por exemplo, a TV Globo é uma mídia, mídia hegemônica, todo mundo assiste, todo mundo vê as novelas. O primeiro galã ne negro no país tem não tem uma década. né A televisão tem 60 anos, sei lá, por aí, e, e mais de 60 anos e nunca teve um galã negro. Teve um, quando fizeram a casa do pai Tomás, o ator Sérgio Cardoso, branco, era pintado com rolha para parecer negro quando já, já havia um movimento teatral negro no Brasil importantíssimo da dias Nascimento. Então, quer dizer, isso tudo vem se arrastando por anos, cento e não sei quanto, 132 anos de abolição e continua tudo exatamente do mesmo jeito. Não houve uma abolição. Quando as pessoas falam, defendem muito, ah, a Princesa Isabel, que aliás o Sérgio Camargo da Fundação Palmares também defende, a princesa que nos deu a liberdade, por favor, não temos, nunca tivemos, ela assinou um papel e os negros foram colocados na rua, sem, sem casa, sem, sem terra, sem dinheiro, sem emprego, né? daí nascem as favelas cariocas e tudo isso, e, porque foi para onde esse pessoal foi, foi carregado. Então, eu acho que o que está muito explicitado agora, além das imagens que a gente tem oportunidade de ver, é, é cair o véu, entendeu? É, é uma questão de agora precisamos todos enfrentar o racismo, que esteve sempre acobertado, sempre disfarçado, entendeu? Então, é, é uma coisa que finalmente as pessoas estão encarando de frente. Estão quer dizer tão botando para fora o seu lado mais negativo, né, infelizmente, mas pelo menos todo mundo está vendo quem é quem. É mais fácil você lutar contra quem você, com o inimigo conhecido, né? A questão disfarçada do racismo no Brasil sempre foi muito mais prejudicial, eu acredito, do que uma coisa explícita, porque quando é explícito você sabe contra quem você luta, né? E, e aqui não é assim não. Aí eu, eu, quando, quando, você, quando eu falei com vocês, eu fiquei pensando, acho que eu queria tentar me lembrar assim, de cabeça é, quanto, quantas, quantos confrontos houve de, de polícia com, com a população negra assim, recentemente, que, que, que eles, eles sempre falam que foi reação, que não sei o que, aquela coisa toda, todo mundo já sabe, porém a maior parte dos casos não é assim, é, é extermínio da população jovem negra. Então, aí eu me dei conta que eu não me lembrava de todos os casos. O mais recente foi o João Pedro, que foi a semana passada. Mas aí eu resolvi fazer uma, uma pequena listinha, assim, dos, dos casos de, de violência policial. Tem o João Pedro, João Vitor, também baleado na Cidade de Deus, Davi Nascimento, estava na porta de casa esperando a comida por uma, que ele havia pedido por um aplicativo, foi levado pela polícia e, aqui em São Paulo e desapareceu no dia seguinte, foi, foi, foi morto aqui na Zona Oeste. Ah, o caso da Agatha, da menina Agatha, Marcos Vinícius, de 14 anos, morto lá no complexo do Alemão, Evaldo, dos 80 tiros, o Luciano, que foi tentar ajudar o Evaldo, o músico, e que também acabou morrendo, Rodrigo Alexandre, baleado no Chapéu Mangueira. João Vitor, morto durante uma operação lá na comunidade de Santa Maria. Pedro Oliveira, 19 anos, morto pelo, pelo segurança do supermercado. Cláudia Silva, de 38 anos, baleada lá também no Rio, arrastado por 300 metros por uma viatura policial. Jennifer Gomes, de 11 anos. Cauã Peixoto, 12 anos. Rafael, 26 anos. Esses foram os casos no último ano, pouco mais de um ano.
0: Aí você vê os
1: números da violência da, da violência no Brasil. 60, em média, 60 mil pessoas são assassinadas por ano no Brasil. 77% de negros. Então, você chega à conclusão que a questão é realmente uma política de Estado. Não é, não é só o, a questão de, do policial que é violento. O policial é também violento, mas, obviamente. Todos esses, esses nomes que eu citei aqui, quase nenhum deles, eu, provavelmente nenhum, eu creio que nenhum resultou em, em, em culpabilidade para, para os policiais, entendeu? Então, quer dizer, fica muito, muito claro que os policiais podem agir assim, porque eles não serão culpados. Não serão. Pela, pela política do, da segurança pública do Estado, tá certo tá permitido pode se fazer isso não tem problema nenhum porque você não vai não vai sofrer com isso né então eu acho que que o nosso problema não é só lutar contra a violência a violência policial né é uma questão de mudar a estrutura da, da segurança pública no país é é que é, é que as pessoas come, comecem a perceber que existe uma população de maioria negra né, e que está sujeita ao extermínio. A população jovem negra está sujeita ao extermínio. É, é, é garoto, criança de 10 anos até 29 anos é o alvo preferido. Isso não é por acaso, a gente não pode imaginar que seja por acaso. Né? Eu lembro sempre de uma, uma senhora que eu entrevistei uma vez, ela me falou o seguinte, quando um filho sai uma sexta-feira à noite ou um sábado à noite, é, o filho da família branca, a mãe fala, aquele clássico, leva um agasalho. O menino negro, quando sai uma sexta-feira à noite ou um sábado à noite, a mãe fala, se você for abordado pela polícia e der um tapa na sua cara, você fique quieto, não reaja. Se te xingarem, você fica, abaixa a cabeça, responda só assim, senhor. Agora, imagina a dor que isso causa e, e, e como isso desestrutura a família negra, né? Isso é uma, é uma coisa, é, é inimaginável, é inimaginável, só quem passou por isso sabe o que é. Eu eu falei muitas vezes para meu filho, sabe, se você for abordado pela polícia, você não reage, eu falei também, muitas vezes. Ainda assim, teve o privilégio de nascer num, num bairro aqui da Zona Oeste de São Paulo, estudar em bons colégios tal, mas ainda assim, como ele é um menino negro que que andava pelos, pelos jardins aqui de Paulistano e tudo isso, ele, ele sempre era abordado pela polícia. Muitas vezes levou tapa na cara, muitas vezes, antes de dizer o nome ou de pedir um documento, entendeu? E isso tudo sabe causa uma indignação tão grande. Eu tô meio que fazendo um depoimento pessoal não era a minha intenção, mas mas é, essa é, é que é a realidade, sabe, e, e a gente precisa ter uma força brutal para segurar tudo isso e para querer é, lutar dentro das dentro das regras, sabe, é, refutar isso dentro das regras, dentro da, da lei, tudo isso, mas eu compre acabo compreendendo quando às vezes há um excesso de, de violência e tudo isso. Agora, uma das coisas que vocês falam aqui, que vocês me perguntam, é sobre uh, a relação do, do caso de, do, do americano com o, o homem rico de Alphaville, né? Engraçado que essa essa história ele esse sujeito alegou, né, que ele estava embriagado e que no dia seguinte sequer se lembrava o que falou. No entanto, ali embriagado ele falou uma grande verdade. Falou, você vem aqui, o que, que você está achando que vai acontecer? Isso aqui é alfavílio, ganho 300 vezes o seu salário. Você vai barbarizar lá na periferia. É uma grande verdade que ele falou. É uma grande verdade. É isso mesmo que acontece. Então, a relação com o caso americano, é, eu, não, eu não sei se lá a questão é tão, assim... É, diferente, então com relação às pessoas ricas e as pessoas pobres, porque lá, talvez a diferença da abordagem não seja tanto pela questão financeira, seja muito mais pela questão racial mesmo, né? Enquanto aqui, é, o preconceito é contra a pobre e, consequentemente, contra, contra negro, que a população negra, evidentemente, é, é a mais... mais mais prejudicada, digamos assim, de todos os pontos de vista. Você pensa na Covid-19, quem está mais morrendo, a maior parte é da população negra. Então, é uma grande verdade que eu não sei muito bem, eu não estou vendo assim no horizonte muitas perspectivas ou muitas possibilidades de mudança nesse cenário. Eu acho que precisaria ver realmente um. Uma, uma, a questão que está sendo levantada agora, que não basta as pessoas não serem racistas, elas precisam ser antirracistas, né? estou falando especificamente com relação ao caso brasileiro. Né? E a terceira questão que vocês abordam é se existe uma justificativa para a seletividade das abordagens policiais. Nada justifica a abordagem policial numa comunidade negra, né? E como ela acontece da forma como acontece, a gente só tem uma explicação. É racismo e é política do Estado. Então, é, o, o policial, muitas vezes o policial que é agressivo, é negro. Ele vem da, mora na mesma comunidade que a pessoa que está sendo agredida. né Então, é por isso que eu digo que é realmente uma política do Estado. E, e eu acho que tem tem que ter muita coisa, a gente ainda tem muito a percorrer e eu acho que, que realmente a questão é, as pessoas brancas precisam se declarar antirracistas, né? são elas que têm os melhores empregos, os melhores salários, a possibilidade de contratar pessoas, são donas de empresas, de, de negócios, de indústrias e tudo isso, e a seleção... De, de, de por exemplo de negros para ocupar postos eh, importantes nas empresas e tudo isso se ele estiver concorrendo com uma pessoa branca de, de qualificação inferior ele provavelmente não será aprovado então é aí que tem que entrar a questão do antirracismo entendeu ajudar a, a, a superar essa questão o, o negro sozinho pode lutar à vontade mas se ele não tiver é, políticas específicas para na, na, na ajuda na construção desse fim das eu não acredito mas enfim vamos falar enfim do racismo é, fica fica uma luta muito desigual muito desigual entendeu e, e, e quando é quando você pensa por exemplo o que existe na Fundação Palmares um sujeito chamado Sérgio Camaro que tem a postura que tem né, que, que ele, ele menospreza a cultura negra, ele menospreza as pessoas que são nossos, nossos nossos símbolos, né? que são tão poucos tão pouco estudados na escola, a história do negro nas escolas não é contada. Existe uma lei que, que aprovada já há tanto tempo, no começo do governo Lula, com relação ao estudo da, da história africana para ser implantada nas escolas, a todo tipo de de, de empecilho. É o, o professor que não se, que, que se diz não preparado para isso, é o professor que diz que acha que isso não tem importância, que tem que estudar a história do Brasil. Na história do Brasil, os negros não existem, existem como escravos. Vem daí a questão da Princesa Isabel como se o negro não tivesse lutado pela liberdade. E isso não é estudado, isso quer dizer, a criança negra não tem não tem no que se espelhar não tinha não tem no que se espelhar na escola não tinha o que se espelhar na televisão onde agora as coisas estão começando a mudar um pouquinho mas teve tempos que parecia que, que a gente vivia num país nórdico só louros na televisão e tudo isso em, em tudo em todo quanto papel possível então é, é, eu acho que a gente tem que que pensar muito seriamente na questão as pessoas têm que, que abrir a, a cabeça para o que está acontecendo aqui e, e ter certeza absoluta que se não houver essa uma nova abordagem para a questão racial no Brasil nós não sairemos do buraco onde nós estamos metidos entendeu eu acho que é uma coisa muito muito difícil muito dolorida e que vai requerer realmente é, empatia, muita empatia, para que a gente consiga começar a mudar as coisas. Lado um falar aqui. Perfeito,
0: Maria Amélia. Obrigado. É, eu gostaria de, também de fazer uma última pergunta a respeito Sim. das manifestações que a gente viu recentemente nos Estados Unidos. É, inicialmente, elas foram bastante violentas, com depredação de lojas, de carros. É, eu queria entender a sua opinião, até que ponto você acha que esse tipo de protesto é, é capaz, é útil para realmente mudar a situação?
1: Bom, primeiro eu queria dizer o seguinte, eu, eu não acho que os protestos desde o início tenham sido violentos, porque to todas as marchas aconteceram desde, durante o dia e tal, e ficou muito pontuado que depois, à noite quando a maior parte das pessoas estava se retirando, é que aconteceram essas coisas. Né? Então, não dá para a gente generalizar, dizer que as marchas foram violentas. Elas, especificamente, não foram violentas. Alguns grupos ali no final, e sempre das 10, ou 11 horas para frente, é que acabou acontecendo essa depredação e tudo isso. Então, as marchas em si não foram violentas. Não dá para a gente dizer isso. E o fato é que, que elas estão ainda acontecendo, a cada dia ganhando mais adesão de público, e eu acho que elas, elas têm uma, uma função é, muito, muito específica. Primeiro, acordar todo mundo para a barbaridade que aconteceu ali, é, mostrar que aquilo é uma coisa que acontece com, com muita frequência, né, Para todo mundo saber que aquilo acontece com muita frequência e tentar a, a mobilização é tão grande que não é possível que políticos fiquem indiferentes a isso. Alguma coisa há de acontecer, alguma lei tem que mudar ali, alguma coisa tem que ser feita mais efetivamente pelos pelos controles, pela política, pelo, por tudo isso. Eu acho, por exemplo, que a. A marcha, e esse acontecimento especificamente do, do George Floyd, pode ter a capacidade de impedir a reeleição do Donald Trump, por exemplo. É tão forte o que está acontecendo ali que é provável, que, primeiro pelas respostas que ele deu à manifestação, que ia colocar a polícia federal, as forças federais na rua para enfrentar os manifestantes, que foi uma péssima resposta, né? Não foi uma resposta de um político responsável. Ele ele apenas inflamou toda a população ainda mais. Isso isso foi muito ruim. E a forma como ele abordou o tratamento, o enfrentamento da COVID-19. Então são dois dois pontos aí que mexeram com a população americana e que podem causar a não reeleição dele. Entendeu? Então, só por esse aspecto aí, eu acho que já valeu, que está valendo, que estão valendo as manifestações, entendeu? Elas vão ter, eu acho que elas terão o, o, o condão de, de transformar alguma coisa, entendeu? E, porque também eu acho que a não reeleição de uma pessoa nefasta como Donald Trump pode ter também relação com a situação política brasileira, sabe? Porque todo mundo sabe quais são os modelos do, do nosso da nossa presidência com relação a tudo que está acontecendo aqui no país, o modelo é o mesmo de lá, então eu, eu, eu faço essa correlação também com a questão da morte do, do George Floyd, com a situação brasileira, por conta disso, são dois presidentes considerados pelo mundo inteiro como os piores no, no enfrentamento da Covid-19. E um é espelho do outro, um ou outro é espelho do mundo, não sei. Mas, enfim, são duas pessoas negacionistas, aquela coisa toda. E, então, se alguma coisa acontecer, e essa, por exemplo, for uma delas, a não-reeleição do Trump, eu creio que pode ser benéfico para todo mundo, para os americanos e também para os brasileiros.
0: Muito legal, Maria Amélia. Eu queria te agradecer de novo muito obrigado mesmo por ter topado, suas é, respostas acho vão ajudar muito a esclarecer a situação e tomara que nossos seguidores gostem bastante.
1: Eu espero que gostem, Eu espero que porque a gente quando fala assim de improviso, sem ter muito tempo de estudar as coisas e tudo isso, a gente acaba de certa maneira dando um pouco de depoimento pessoal, né? Mais do que falar em, em números e outras coisas assim, mas de qualquer maneira eu acho que, que é interessante para que as pessoas reflitam um pouco e, e passem a, a ver que não há outra possibilidade a não ser mergulhar fundo nesse assunto e tentar entender o nosso lado.
0: Exatamente, a, a opinião, a experiência pessoal, ela é muito importante, muito válida nesse momento, não somente números e estatísticas. A vivência é um dos principais aspectos que a gente tem que levar em consideração. Então, por isso que eu te agradeço demais. Eu acho que foi muito rico.
1: Obrigada.
0: Eu que agradeço. Obrigada pela lembrança do meu nome. <risos> tchau, tchau. Boa
1: noite. Tchau, obrigada.